0: Europe Matin, week-end. Pierre de Villeneuve.
1: Les balades, même le dimanche, avec Vanessa. Zard.
0: Bonjour, bonjour à tous. Et
1: Marion Sauveur. Bonjour,
0: bonjour à tous. Bonjour
1: à vous deux, direction L'Eure-et-Loire ce matin, Vanessa, pour partir en balade sur les traces de Marcel, Marcel Proust, qui est né il y a 50 ans à Paris, mais alors tout le monde sait qu'il passait... Enfant, entre ses 6 et 9 ans, si on va être précis, ses vacances de Pâques et d'été, euh, chez sa tante Léonie. Léonie et ses fameuses maglènes, vous allez sûrement oh, oui. nous parler, Marion. Et ça, c'était qu'à une heure de Paris, euh, dans la vallée euh, du Loire, dans une campagne qui est assez bucolique, euh, autour dilié Combray, que vous découvrez évidemment euh, dans la recherche du temps perdu. Alors cette ville, elle est devenue évidemment le, le berceau proustien. Et alors vous allez comprendre à quel point, en écoutant Anne Chevet, guide conférencière sur les traces de Proust.
0: Illier, qui est quand même un lieu assez particulier sur le plan du nom puisque l'État l'a rebaptisé officiellement donc en Illier combray et ceci lors de la, du centenaire de la naissance de Marcel Proust en 1971 et ça c'est vraiment en fait un exemple assez unique d'une commune qui a accolé à son nom celui d'une commune qui a été inventée par un écrivain. C'est
1: incroyable, C'est incroyable. Moi, moi je ne savais pas, donc je l'ai appris, Donc, ça sert à ça, on est content. Et Anne, elle organise aussi des, des parcours, des visites, alors pas poussiéreuses du tout, euh, ou scolaires, elle vous les propose même en vélo, vélo électrique, et qui vous permet de retrouver l'âme du travail littéraire euh, de Proust. Alors, euh, si on arrive à Combray, donc il faut arriver quand même par le train comme Proust, il euh, faut <rire> traverser la gare comme lui, et puis filer à la maison de Tante Léonie, qui est devenue une maison d'écrivain. Alors je sais, vous allez me dire, c'est complètement bateau, c'est trop classique, etc. Pas forcément, Pas forcément. mais là, là, pourquoi en fait ça fonctionne Alors elle est dans son jus, elle va être restaurée, hein. mais à chaque fois qu'on passe dans une pièce, on tourne les pages d'un livre, on se retrouve plongé en fait dans son univers avec le jardin fleuri, la cuisine de Françoise, le salon oriental euh, donc l'oncle Jules, et puis sachant alors sa chambre en fait c'est extrêmement important dans l'univers de, de Proust parce que tout démarre des chambres et c'est là que tout va démarrer dans cette
0: maison. Anne nous dit pourquoi on trouve François Le Champy, donc euh, roman de Georges Sand, que lui lisait sa mère. Et c'est vraiment de cette manière une espèce d'incursion dans ce qui a été ici euh, le, la matière littéraire du jeune euh, Marcel Proust. Hein. Un grand classique,
1: hein, François oui. Le Champy. Ah là. Bah, mais je pense qu'on l'a tous lu. Puis alors, on trouve aussi cette euh, fameuse lanterne magique, vous savez, qui lui donnait euh, des visions et qui a contribué beaucoup à son, à son imagination, à son, son émerveillement. Euh, la visite du bourg, on va pouvoir la poursuivre bon, en passant par l'église, mais surtout le pré euh, que vous connaissez en fait sous le nom de Parc de Swann dans son œuvre. C'est un petit parc à l'anglaise, euh, très réussi. D'ailleurs, c'était l'oncle de Marcel qui l'avait euh, dessiné. Et puis moi, je vous propose de prendre votre vélo électrique, de faire une dizaine de kilomètres et euh, d'aller au château de Villebon. Euh, C'est assez chouette comme balade parce qu'en fait, vous, vous, vous prenez des petits chemins, même des petites routes improbables. Et puis, d'un seul coup, vous voyez surgir cette magnifique forteresse médiévale qui est tout en briques. Alors, les, les, les douves sont remplies d'eau et puis il y a un pont-levis qui fonctionne toujours. Et ça, c'était la grande promenade de la famille quand on avait le temps. Et parce que, et parce que longtemps, on s'est couché de bonne heure pour dormir <rire> Oula, le moulin de maçon qui est en pleine nature, 10 hectares. Alors, toutes les chambres ont vu sur le... Ça a beaucoup de cachet, il y lavoir du
0: 15e siècle, mais je crois qu'il y a surtout autre chose et je crois que Marion va nous en parler. Ah ah, <rire> alors on continue, ma chère Marion. Mais oui, on continue cette balade dans l'univers de Marcel Proust et sa fameuse Madeleine, Madeleine, Madeleine offerte par sa tante, effectivement, Léonie. Euh, on, on lit à, dans, dans, à la recherche du temps perdu qu'elle trempait dans son infusion de thé ou de tilleul, cette Madeleine, avant de lui donner. Eh bien, c'est Madeleine. Oui, c'est ça, exactement. Mmh. Et ces Madeleines n'ont failli pas exister, puisque dans les ébauches d'écriture de Marcel Proust, on parlait de pain grillé et de biscotte ah. avant de parler mmh. de cette Madeleine. Alors la Madeleine, ce n'est pas un hasard, hein. c'est un biscuit euh, rondouillé créé au milieu du XVIIIe siècle par euh, Madeleine Pommier, chez le duc de Lorraine Stanislas Lekzinski. Lekzinski. On était, on était, On était effectivement à Nancy en euh, Lorraine. Et cette madeleine, elle a été recréée par Maxime Beucher, qui est effectivement dans ce fameux moulin, elle a essayé de recréer cette madeleine qu'a pu déguster Marcel Proust. C'est sa propre interprétation. Elle a travaillé des mois avec un pâtissier, Camille Le Sec, et Maxime Beucher nous raconte sa recette des madeleines de Proust. Vous allez prendre des œufs, le lait entier, un miel, donc un miel de sapin, qui permet d'enrober, d'arrondir le goût de la madeleine. Le miel, vous n'allez pas le sentir en réalité. Alors après vous allez intégrer votre vanille, vous allez l'introduire dans la farine euh, dans laquelle vous aurez mis la levure et après au dernier moment vous ajoutez votre beurre fondu, beurre noisette, l'idéal évidemment c'est de faire ça 24 heures à l'avance que la pâte soit bien froide et que votre four soit déjà bien préchauffé. Et voilà, bon, pour qu'il y ait un choc thermique. Un choc thermique, un c'est une <rire> des astuces pour avoir cette bosse, pour que cette ah. bosse monte de la madeleine. Et deuxième astuce, c'est de couper le four dès que vous voyez cette bosse qui va euh, commencer à, à monter. Vous êtes à 210 degrés, vous coupez le four et vous recommencez la cuisson pour qu'elle termine de cuire à 180 degrés.
1: Et est-ce que le moule est également important pour avoir cette belle bien bosse Bien
0: sûr, si vous avez un moule avec des empreintes étroites et petites, il ne faut pas remplir votre moule en entier seulement aux trois k Si votre moule a des empreintes larges et profondes, il faut remplir au ras-bord. Bien beurrer, bien sûr, votre moule. Et à l'époque de Proust, eh bien, on avait des madeleines en forme de coquille Saint-Jacques. Et d'ailleurs, les madeleines de Maxime Beucher ont cette forme. Allez, moi, je suis pour une autre recette. Je vais mettre à fond sur les madeleines. Alors, une fois que vous avez fait vos Avec madeleines, chocolat, je, je vous propose voilà, de, de rajouter Tellement une petite attendue. coque de chocolat ah ben ben pour voilà. ajouter un petit peu de croustillant. Alors, une fois que vos madeleines sont refroidies, vous les enlevez de votre moule, vous euh, nettoyez votre moule et vous ajoutez dans chaque empreinte du chocolat fondu. Vous allez ajouter vos madeleines, vous laissez prendre comme ça pendant quelques minutes et vous enlevez, vous allez avoir une coque de chocolat fondu. Bah, moi, j'ai peur
1: de tout rater. Il y a des boutiques quand même.
0: Mais pour oui, bien. Bien sûr, pour goûter <rire> les madeleines de Proust. Plusieurs <rire> boutiques à Chartres et à illiers combré Bien sûr, un site internet, Proust.fr, Et bientôt un kit d'ailleurs avec les ah. ingrédients et les moules.
1: Merci Marion Sauveur. Toutes les recettes sur Europe 1.fr. A tout à l'heure dans le à club. A tout, tout à
0: l'heure.